0: 欢迎收看，我是金钱报，在了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场的羽团嘉宾。第一位是股市中破赛董仲祥董哥。第二位是资深分析师王兆立。第三位是老王。好，我们看一下、啊、上个礼拜五的美股呢，哎，这个上涨，因为这个川普呢又推出新的这个救市方案。但是呢，今天的亚洲股市哦，特别是日本股市跟台北股市特别强。大家都想说，为什么今天台北股市能够大涨两百二十点？这个、礼拜明明就只有四个交易日，难道台北股市呢在礼拜一大涨是为了赶进度吗？今天哦，高达五十二家的股票来到涨停板哦，里面呢有的是有业绩，但是有的没业绩，通通大涨，到底怎么做观察呢？持续锁定我们的这个后面的节目就知道。不过呢，今天要先问现场来宾哦，这张图大家有什么感觉？先问一下老王好了，一个先生。跟一个太太坐在窗台上面看风景，你看到什么
1: ？对，这个基本上这个一般男生到中年大概是肚子越来越大，这不用怀疑了但是女生、哦、就是那个啤酒肚。对，那女生到这个年纪还怀孕，也是 baby， 蛮惊人的<笑><笑>对。你觉得是？对，我觉得是怀孕，怀孕老棒生珠，老棒生珠。哦，赵力哥来一
0: 下
2: ，这张图你有什么感觉？<笑>我觉得啊、哦，看起来男的应该是那个啤酒肚啦，哦、啊，女的我觉得。<笑>这么老了，应该不会怀孕吧<笑>？所以他也是啤酒。他应该也是啤酒，对不对？两个都是啤酒，对，没错、哦
0: 。请一下董哥，你觉得呢？不能跟前面两个答案一样、哦、我,覺我觉
3: 得那个太太是可能是老来生子啊，然后也是老棒生珠。老公呢就是慢慢陪他变胖，不是变老，
0: 陪他变哦，慢慢陪
3: 陪他變大，他本来也没那么大。对，慢慢喝啤酒，喝啤酒
0: 跟他一样大。哦，就很温馨就对了。哎、欸，我觉得三个都讲不错，但是呢，其实哦。看到这个先生一个啤酒肚，太太呢怀孕了、哦。其实我们看到什么？看到的是风险跟希望。比如说，最近很多的这个新闻在讲说，这个胖的男生啊比较容易生病，所以这是一个风险、嗯。那这个太太呢怀了一个 baby， 怀了一个希望。所以呢，风险跟希望啊，同时在一个屋檐底下，就跟现在的盘势一样。因为呢，接下来这个大涨哦，有人觉得充满希望，但是也有人觉得充满风险。到底哪一个比较多？马上来请教董哥、哦。到底现在的行情呢，风险比较多还是希望比较多？比如说，我们来看一下，这个这个礼拜呢，是接下来有很多的财报要做公布哦。你财报的细节呢，待会由这个赵力哥呢帮我们做一个追踪哦。那另外，现在疫情哦，全球似乎有点缓解的现象哦，因为法国已经开始拟定呢，要准备做解封的一个后续动作。那油价当然，油价呢，其实哦，最近涨涨跌跌，上个礼拜五呢，又呈现大跌。所以油价到底带来的是希望还是风险？老王会帮我们做一个追踪。那我们上个我们刚前面提到，川普的再推出将近五千亿美金的救市哦，所以让美国股市大涨。那再加上这个礼拜哦 ，FED 要召开利率决策会议，已经有前 FED 官员说最好降到负利率哦，所以里面呢充满了希望，也充满了风险。这个。董哥怎么做观察？
3: 那我最担心是油价，跟央行的利率会议、嗯、因为这些利好消息都是中长线以后的事情嘛、嗯，那尤其这个法国和美国拼复工，那个复工的效应还是不会马上立即见看到嘛，还是有待观察。那这个油价最重要，因为油价上上个礼拜五五、嗯、月份的期货上次杀到一天杀到三百零五个百分点，跌三百零五 percent， 所以那个时候就已经变成那个。跌到变成负的了、嗯，那这边产生很多的风险，像台湾哦，就台湾来讲，很多期货下单的交易系统、电脑系统是没有负值的，对，所以没有负值的时候，你看他它变为负的，你想停水也没办法停损了，已经闹闹闹出纠纷了。嗯、大陆呢，大陆有大陆更更更惨，有一个投资人用三百八十八万人民币哦，嗯，做多期油做多石油，对，结果呢，当天逆转的时候倒赔五百多万人民币哦。三百八十八万，摸底去强底，就剩下最后两，最后要交割了。对，因为大陆结算到到十点钟，嗯，后面他他就就结算十点钟之后十分钟之内暴跌三百零三百六个百分点，嗯，三百八十八万变负五百多五百多万
0: 。所以本金三百八十八万不见，然后还赔了五百多万，
3: 五百多万纠纷也来了，来回将近一千万人民币。对对，所以你就知道那个游教常讲没有三两三啊，千万不要玩期货，就这样子，嗯、让你一隙之间，你不知你从此全世界都没玩看过。富、嗯、油价，全世界没人看过啊，所以大家有幸见到历史见证。那这个大家也看到嘛，油储油空间快没了，都满了嘛。是，都满的时候，你到了五月减产，他们已经讲打欧佩克打两年的协议，是两年减产九百多万桶而已啊，一点来都来不及。上面讲过要一千五到两千万桶啊，一天你更本不够。那这个像油仓又满了，嗯，那做多了怎么办？做多你更没没搞头了、啊。所以这个油价会不会又杀上去？像上次那个美国的那个西西那个德西德州原油跌了六点五，弹上来了。这一次万一会不会再下去？我不知道。所以这个变数，我觉得是最大是这个油价。哎，
0: 董哥，所
3: 以你觉得现在是风险比较多啊？我觉得风险、利润，你风险跟希望，希望的调看的数据是比较多。是，但是影响力最大是风险这两个啊。Fed 大家知道嘛？连续两次降息。降到几乎零，熔断机制几次啊？嗯、巴菲特八十九岁碰了一次、两次、三次，就是这个利率会议啊。嗯，这個、利率会议它也没招了嘛？你还有什么招？你再来就是，因为第一次实施 QE 的时候绝对有效，像伯兰克用的时候绝对有效。你说用烂了，用了八年了，你现在再来搞一个负利率有用吗？绝对投资的信心更崩溃。而且这波反弹了二十一天了，已经二十几天了，难度相对高。任何的风吹草动，这两个是最大变数，还有第三个就在这个，美国财报这个地方公布出来，因为这最后一个月了，呃，最后一个礼拜这最重要的财报都在最科技股都在最后一个礼拜，是，所以这边万一数据不好，股价又涨了二十几天了。这三大变数，我就觉得下个礼拜这个礼拜啦，嗯，这个礼拜最大变数就是油价、利率会议跟财报,财报财报。好，刚好这两张大的要还是,还是要非常谨慎，因为是强反弹，你千万不能满满仓去干，你带了两成仓、三成仓去做强反弹就可以了。可是大盘跟全球指数这样涨，有出现警讯的吗？你觉得？呃，我刚才讲的这个地方来讲，大盘先从道，这、就是道琼。对，嗯。那我们先看嘛，全球是美国马首是瞻嘛，跌也是它，涨也是它嘛。嗯。你看这波跌到1818213 18, 嘛 18, ，开始反弹第一波，然后拉回啊。然後我们画线很简单，两个低点画上那去支撑线。你看上次破线，上次破了。对，破线，然后破线之后，它有两个后续发展，一个就直接回档，回档了。跟着指标同步往下走，这是正常的走法。一种是强势，叫做横向盘盘整，叫高档盘整。所以盘整完之后，它还是要变盘嘛？是变上还是变下？我给各位一个数据，就是我常用的布林嘛，布林中轴线叫做强弱分界线，就就我们叫月线。所以当它跌破月线，跌到布林的中区线一破，它的惯性是一定会打到下轨线去嘛？所以像目前还没有破啊，没有哎，所以还是虽然破了上升区的支撑线，代表反弹结束了。但是结束之后呢，它是变成横向盘整，横向盘整代表什么意思呢？它也没有多方的方向，也没有空方的方向，盘整市场是最难玩的，做多也输，做空也输，就是盘整盘的特性嘛。所以盘整盘的特性，它的成功率就百分之二十五，做十次才对二点五次，所以这边难度很难啊。所以这个时候怎么，指数先放两旁，如果操作操作来讲，指数两不会动了嘛。那个股还有涨涨跌跌的嘛，所以你去找个股来操作，找什么呢？找热门的股票，强势的板那个类股，找里面相对起涨的买信需要的股票。所以目前大盘看进入一个横向盘整了，那这个地方你要留一个。跌破上升趋势支撑线，代表涨势结束；跌破布林中轴线，代表由强转弱，代表盘子由多翻空了，由强转弱了。那这边就开始就拉回修正。所以这个因素，就刚才我们讲了那个五大因素：利率会议、财报，还有油价这三大因素，就决定这个布林中轴线到底守得住守不住。就是这个礼拜要就就见真小。哎，董哥，可是就目前为止它还没跌破，所
0: 以我们可以说，所以在是有有警讯，还没有卖讯，
3: 对，有警讯没有卖讯。大家要稍微留意一下，好，你看纳斯达克，纳斯达克,克上证却完全没破嘛，嗯，然后布林中线也没破啊，所以它的多方架构没有改变，它没有改变，嗯、它相对跟道琼比，它就比较道琼还强嘛，所以这个地方你看纳斯达克涨的时候，台湾股市以科技为主嘛，所以纳斯达克是我们直接相关最高的，所以纳斯达克都还没有卖出卖讯，也没有警讯，所以它相对还是多方架构，是，这个时候你看我们的台湾家权指数跟我们的。科技股是相对的是相对好,好、嗯，所以你看台湾的加权指数，原来的上升却破了，然后横向盘整，它更像什么？像美国道琼走走势一样嘛、欸，也在中轴以上對所以它在跌到这边开始反弹嘛。所以我们刚才讲重点、嗯，他们现在跌破上升趋势支撑线，就代表反弹结束。但是后续有两种，它是属于强势的横向盘整，代表多空方向还不明朗。这个时候的变数就刚才讲了，消息面到底是风险多还是利润多？我刚才讲了，油价、财报跟利率会议是影响到这一个礼拜到底是往上突破还是往下跌破的关键点
0: 。嗯哼，那如果从
3: 啊，那 A D R， 那以台积电来讲，我们曾经跟各位讲过，这大盘还没有崩盘之前，跟各位讲过，台积电涨在历史最高点，又出出现 A 字形，你要小心美国的 A D R， 台积电已经有警讯了。那看这次它杀这个最低点，弹上来之后一样画线。两个低点画上升趋势线还没有破，还它的走法跟纳斯达克一模一样嘛，没有颈线也没有卖线，那它相相对还是相对强的，所以它的重点是跌破支撑线，跌破布林中轴线才代表盘势结束，才代表盘势由强转弱嘛。所以台积电 ADR 如果都没有死掉，那你看我们台积电 ADR 会不会死？啊，我们看哦，台积电的台积电，你看台积电的趋势上升趋势也还没有破，布林中轴线也还没有破嘛，所以我们观察重点是说。现在的关重点是美国的财报要公布了，啊，利率会要出来了，这两个因素决定的股价，美国股市到底还是继续创新高，还是这边踩着利多不涨，还是利空大跌的这个效应？那这个股价如果纳斯达克啊下来了，台积电的 ADR 也下来了。这是我们的家权指数，我们的台台积电就会下来。那这时候操作你就知道反弹就结束。所以操作上，在最近这一个这个礼拜的最后几个交易天，你的操作应该要更要省慎，因为它不是强最低点嘛，它已经来到相对的高的地方。是，所以这个地方有警讯，还没有卖讯。所以在这礼拜的操作，财报啊，然后利那、这个利率会议的结果，会影响到盘势接下来的走法。所以这礼拜只要它的趋势线没跌
0: 破，然后。布林轨道的中轴都没跌波之前，你还是两层的仓位，然后做个股操作是好。这个董哥已经把这个全球指数跟大盘讲得很清楚。待会董哥呢在加强定的时候呢，要抓今天的人气指标，用一样的方式哦、喔，用上升趋势线，还有 K D 跟 R i S I， 把这几档包括联发科、国巨、金电、环球金、友达、欣欣、稳茂、裕金光、利基这些今天的人气股呢。董哥用一样的滤网来帮大家做观察，到底这些股票有没有续涨，还是这个已经跌破上升趋线呢？昨天我们的加强定，再请教赵力哥。刚董哥讲很多，这个本周很重要的一个是在财报嘛，对不对？对。财报的话，上个礼拜其实最重要是 Intel，、嗯、哦，上礼拜四。那这个礼拜哦，其实也很重要，因为半导体的还不少，包括 N 字普，然后一礼拜一是 N 字普，礼拜二呢有 MD， 跟台湾比较有关的，好、哦，微软，礼拜三。更重要是礼拜四的苹果哦，苹果、亚马逊、嗯。那礼拜五的话呢是哦，博客下还有这个石油相关公司哦。嗯哼。所以这个目前啊，据我看到的报道里面，其实财报状况其实基本上都不太好。可是呢，股市就是不跌。接下来怎么做观察
2: ？对，没错。我想当然啊，这一波最主要美股涨的其实是涨科技股啦。哈、嗯。所以你可以拿你看那纳斯达，其实这一波段的涨幅很大，可是道琼的部分相对比较弱势哦。其实我跟大家讲哦。波音好了，大家有没有发现？其实这一波航空股真的很弱
0: ，很弱,弱
2: 哦。波音也是非常弱。嗯，大 K 你知道吗？其实波波音哦，上一季不是就去年的年底的财报，对，其实它的净值是负的，你知道吗
0: ？净值是负的，对，净值是负的，对，还
2: 没注意到，对不对？所以你看它的股价大概从四百五跌到八十九，然后现在反弹，大概谈到一百、嗯，大概不到一百三吧。嗯，其实它的净值已经是负值了啦、嗯，就每股净值它是负的啦。对，所以你看它弹也不太弹起来了、哦。那当然，大家就会想说啊，那其实我个人觉得啦，这一波真的指数的一个反弹，其实最主要就是来自于政策的利多啦，多不管财政政策，不管货币政策等等。那当然后续公布的部分，因为前两个礼拜就是这个礼拜之前，其实公布的最主要是银行股，美国的银行股，你看到美国的银行股几乎也都不太涨啊、嗯，因为它公布的财报真的比市场预期来的差蛮多的啦，因为不管了、啊、哈，就是说提提存一些准备金啊等等，不管，可是因为。这样的一个状况之下，那大家也担心中小企业的一个问题，嗯、所以让他们的股价，不管银行、不管航空、啊、不管能源，其实这一段时间以来，其乎都没在涨，哦，就反弹也很弱。所以道琼是这样的情形。好，那这个地方，我个人认为，假如纳斯达，假如费半，它是处在相对低档，哦、嗯，就是、它的弹幅不要那么大。那我觉得财报的公布，基本上来讲的话，有机会出现利空钝化的现象、啊。但是。但是，<笑>因为。其实 s 斯 a 已经距离你说谈很
0: 高了是是，是对，已经
2: 谈那么高的状况之下，所以万一
0: 出来不太半导体相关的财报。其实等一下，对，
2: 等一下我来讲半导体的部分。其实半导体上礼拜就开始陆续出财报了、啊。其实它的展望真的对第二季、嗯、或者是下半年看起来都不是太好了、啊嗯，就是它都有一些的疑虑了哈。那所以这部分来讲，你比如说像 AMD， 我我相信 AMD 的财报应该是非常的一个不错了哈。那你比如说像是 Microsoft 啦，其实最重要当然就是 Apple 的部分。Apple, 对。哦，就是我们台台湾的礼拜五啦，哈、哦，那你就会看到 Apple 它的一个公布财报的部分。好，那我们先来看哦。哦、嗯
0: 。因为最关注的是半导体
2: 嘛。好，那我来讲哦，半导体的部分，我先讲了哈、哦，这个是外资的哦看法了哈、哦。那等一下讲我的看法，就是说外资认为半导体的一个投资方向变了，那李扬扛了十一档，只挨三档哦。那、嗯、当然他认为就这三档，那比较不好的哦，就大概是这几档了哈、哦。那我们来看。去看外资的报告，我觉得最主要是看它的原因。嗯，哦，原因的部分看他对未来的看法是怎样，这是一定的嘛？好，那他觉得李阳觉得上半年的一个上半年基本上来讲还算强，那下半年来讲的话，修正的风险被会比较大
3: 。你看他台
2: 积电是不是也是这种说法？对不对？他搞不好觉得疫情假如在六月可以控制，疫情要在六月可以控制，下半年搞不好都比上半年不好嗯哼，就是下半年这样意思就是忘季不忘的一个现象了。那上半年为什么会好？当然有三月，因为一些的库存回补啦，等等，然后供应链的库存回补等等、嗯。那再加上比如说像伺服器啦，哦、是急单啊，急、哦、单对、啊，这个是急单。比如说四月巧万一好、嗯，那其实那个是急单的一个效益。不过呢，他认为疫情还是会影响到民众的 IT 支出或者可支配所得一定会减少。你可支配所得，比如说玩股票的人，因为经过这一波从一万二跌到现在，纵使有回来，可是大部分还是赔钱啊。偷、嗯、偷， Total, 我的时候从一万二买下来还是。赔了，所以你的可支配所得当然它会出现减少的一个现象啊，再加上一些的一个失业率等等啦，好、嗯，那另外的还有大摩的部分調，它调调教半导体的一个哦七七家厂商啊，哈，这上礼拜的加强电
0: 老王有跟大家對,对，没错，好
2: ，那为什么它其实最主要就是因为它认为目前来讲的话，其实是在补库存的一个状况，可是下半年的需求其实大概看法都一样了啊、嗯，就是说下半年来讲的话，其实整个需求不见的状况之下，其实他觉得除非啦。除非哦，你看哦，他假如下必今年来讲要变得不错的话，那必须下半年下半年对要大增，要转、哦、为年增。大家想一想，你觉得电子股去年下半年跟今年下半年来比，你觉得年增的机会大吗？
0: 去年下半年还不错、哦、表现不错、哦，不错、哦哦、是哦，因为并不低哦，不
2: 很高哦、啊，因为去年下半年的时候，其实说真的你看台股那时候从去年下半年就它大概八九月十月开始涨啊，涨到一万一万两千点了，就今去年的。嗯底的时候，對,对，那到时候中美贸易战也比较趋缓的，所以其实去年的下半年是不错的、喔。那你假如说要今年下
0: 半年还是要,年增,要年,增年增率是正的，
2: 对，比较难呐、啊。<笑>对，哦、理论上是比较难，对，因为有疫情，对不对？所以在这样的情况之下，基本上下半年应该会有库存的压力、嗯、好，那我们来看，<咳>我们来看，那是外资的看法了。哦，那两家你的看法。好，那我们的看法就是。这些大厂的看法，它释放出来的它、哦、的愿景是怎样子嘛？好、哦，那你看台积电，它原本预期今年半导体它在上上次的把说会，他认为会成长八趴，嗯，可是它现在呢，在上一次的把说会，它把成长下修为持平，或者是有可能出现衰退。对，哦，以今年来讲、嗯，哦，所以就代表上半年在成长的状况，所以下半年其实压力是真的算大的哦，是哦，算大的好。那 IC i n s i d e 的一个部分来讲的话，他也认为今年的会出现出哎会出现连两年的衰退,年衰退，对不对？好，那赛林斯他本季的一个财测来讲的话，是逊于预期的。嗯,嗯好，那 TI 的部分，德仪的部分来讲的话，其实本季的收益也会比去年同期出现下滑。对。那另外的格林研发，他也表示、哦、产业对设备大厂，他也表示能见度是有限,度有限。不过他们公司不错啦。哎呦，呃、公司不错，可是呢，这个整个。半导体的设备的产业，或者是個整个半导体，其实它还是有一些能见度，它是有限的。嗯、好，那因特尔本期展望也是逊于预期。好、哦，那所以假如说以这样的一个情况来看的话，确、嗯、实，假如半导体它是整个电子产业的一个上游的部分，假如说它对未来的产业的前景看法，它是比较处于所一点有一点点疑虑、哦。就是说有可能看不清楚啦，或者是说其实是有一点疑虑的一个状况之下。所以大家有没有发现，其实最近的半导体不太涨了、啊。嗯，哦，那除了半导体之外，其实大家有没有发现，另外一个族群也不太涨，手机、嗯。哦，手机的部分也不太涨、啊。哦，那我个人觉得，假如说以这样的情况来看的话，当然上游的部分它有半导体、吸金元。基金元。那因为台升科它是以现货价为主。嗯。哦，不像环球金它是合约价，所以假如说半导体慢慢的比较不好的一个状况之下，我想。细心圆半导体细心圆其实目前的价格也是在跌啊、嗯，你比如说你像太阳能细心圆，其实跌翻了，你知道吗？今天报纸有写哦、喔。那这个是半导体的细心圆，以现货价为主的，我相信它的压力也会比较大了，因为没有合约价的一个保护嘛。所以台盛科
0: 加加金汉磊，那这
2: 种就是它的本益比真的是很高的，因为这种我觉得都是以比较题材性为主了、喔。哦、嗯，那只要产业真的没那么好，压力会比较。那记忆体的部分，我要提醒哦、喔，记忆体、嗯、你像宇山这种哦、喔，其实。大家有没有发现，今年第一季公布的气体的获利都很不错？你比如说像微钢、嗯，你比如说像宇瞻，这一些都很不错。对，去年还没公布，我相信去年第一季的获利也非常的棒。嗯，其实这些都非常的棒。可是大家有没有发现，其实大家对于第二季的看法？你假如有空了，你去看一下现在第一轮的现货价的报价。嗯，其实从三月底见到高点之后，现在第一轮的现货价开始在出现下跌。哎呦，真的已经在跌了。嗯嗯所最跌的状况之下，你这些我跟你讲，他们第一期为什么会好？因为他们有的是第四期打消，比如说有一缸有可能第四期打消它的一个叠加损失、嗯。那第一期确实报价好上来，所以他们有库存的利益。你像雨山也是相同状有库存的利。可是因为第二期现在能见度真的不高，那只要报价现在现货的报价，它要开始在跌的话，其实像这种模组厂哦、喔嗯，你比如说像雨山的部分，你看它的现形哦，大概你看一下,你看一下雨
0: 山的现形，你看一下。好
2: ，我个人觉得啦，因为。它的一个现行的部分，你看这个就是那一天公布，前一天公布它的一个第一季的一个获利哦出现，然后跳空涨停，然后爆量。那理论上講，假我个人觉得，假如说哈、哦，记忆体的部分第二季真的不错的话，去整理完应该涨。你刚刚在上，今
0: 天大今天今天大涨，就
2: 趁今天赶快攻了，干嘛还不攻呢、哦？所以我的意思是说，像这种哦，当股指数大涨的时候，股票都不涨还收黑 K 棒。我个人觉得，当然以基本面来看，我我我我觉得像这种股票，嗯，有一些记忆的股票，这个地方确实应该是逢高进行减码的
0: 。好、啊，非常谢谢赵力哥。虽然这个指数今天大涨，但是他是提醒，他对半导体呢，尤其在上游啊，还有相关的基体模组相关个股，他是比较担心的。那待会赵力哥在加强力呢，虽然他半导体看的比较保守，但是他认为 WiFi 六，哎，他认为下半年可能会不错，相关的受惠股，让他大家做一个参考。再请教老王。老王要跟我们讲这个油价，欸、你知道这油价有多难预测吗？我记得以前有一个基金经理人，好像是高盛的主管，我忘了他说，他认为这世界最难预测的就是油价。他还做一个什么博士论文哦，然后结论就是告诉大家，油价无法预测。他搞了很久那个那个报告，结论就是油价无法预测。所以预测油价呢就跟命理师一样。为什么这样讲？命理师他说，哎、欸，算命先你如果这么会算命的话，你不早就发大财，干嘛还需要？出来这个开业哦没有了，因为我都谢天机，对，天机不可泄露，你一泄露之后呢，反而，但这是命理师讲的，那会不会跟预测油价的人很像？不过这个人很特别，我们抓的是这家公司哦，他们最近预测油价还真的蛮准哦，超准。他原本在去年哦就已经放空了这个页岩油股票，赚了大概四十趴。重点是这个月月中的时候、哦，中间的中，他就跟大家讲说，他担心哦库存。不够，就是没地方放油。对，我们之前都在讨论这件事情，那他已经先提醒了，然后油价果然会跌，就真的也跌。但重点是他现在这个算命先生最新的看法的候，他说什么？他说石油呢的需求、哦、未来恢复正常的时候，就是也许是疫情过后，油价当大家争先恐后去抢油的时候呢，搞不好油价会重新一百美元。当然他讲的比较夸张啦，对，但是至少他之前的预测都都对。虽然认为现在油价会重新涨一百，你怎么看这种
1: 就是物极必反了？不过我要先跟那个帮算命师讲个话、哦，因为我认识很多算命师，其实很有錢很准吗？很有钱對，对对对。那可能你要讲一件事情，都是
0: 你供奉了，是不是
1: 开跑车也是要加油，对不对？對所以这算命师还是要出来，对不对？替大家看一下，收点这个费用、哦、因为他跑车也需要加油。所以我现我现在。以前的算命师好像就是古代的算命师，好像比较没钱。可是你知道现在台湾的风水师哦、喔，对，很多很有名其很有、啊，其实你看是很有钱，房子很多、欸。可是我看那风水
0: 师有时候他，比如他的那个信徒有一百个，但只要有一个发了之后，然后就供养他，就准。对
1: 对对，對啊、可是吧？所以像准的就
0: 供养。可是你知道，因为
1: 企业其实很很信风水，像我们的郭郭董啊，很多董事长其实都蛮注重,重风水的。所以风水，因为风水有它的有它的道理的，只是说。嗯好的风好的风水师跟坏的风水师，你还是要这个亲身体验才知道了哈。重点还是你自己要努力啦。对，那你如果说他这个看油的话，因为我们常讲哦，他之前看对哦、喔，不代表他下一次一定看对。我们上次讲过嘛，桥水基金在过去二零零八年的时候没什么赔钱嘛，今年的一月,月他赔很惨嘛，没错。而且他在这个二月啊，这三月份的时候跌最惨的时候，他去放空了。一大堆的欧洲股票嘛，是那显然最近在大反弹嘛，哈，显然它是被嘎的嘛，所以有时候你在前一阵子测它这样看对，然后它就告诉你会站到一百块，其实它是用常理来判断、嗯，就是以前油价常常就是在一百，然后跌到三四十的区间这样乱嘛，所以它可能说跌下来。可是这个就是个问题哦，就是说如果再回过去，会不会到一百？因为现在世界上很多再生能源
0: ，嗯，哦，大家对石油，对我
1: 以前我记得我国中在上课的时候，老师一直恐吓我们说，石油有一天会用光，有一天會用光，所以石油一定很珍贵，对，石油越来越少。事实上发现、欸，石油现在是很,很便宜的一件事情，就是很多人说煤炭也没用完，就到时对也没用完，对，对，对，对所以时代一直在改变、嗯、所以这个它对于它这个一百块，我是觉得不用太过于兴奋，但是他讲的这个逻辑我是可以接受，就是说你跌到一个跌无可跌的时候，我们想想，我刚才讲物极必反嘛、嗯，这个东西总是会有它应该要有的价值，尤其我们姐刚刚讲疫情会过去、嗯，我们一直说疫情会过去，但人会留下来，经济会空心复活,活，所以经济复活的时候。大概我们还是会想要旅游啊，嗯、哦，当然啊，我们已
0: 经快快闷疯了。对，所以你看到华航
1: 、长荣航最近股价涨很多起来啊，那你有时候灿坤啊，或者灿星王啊，或者是这个熊狮，对，所以未来也有机会上来。一样道理，油当这些商业活动重新开始的时候，油就有需求，需求上攻，那加上现在减产，我觉得还是有机会反。只是说能不能到一百块，这是未知数。是，好，那就在这样逻辑之下。嗯是不是其实就有一些石油的产业、嗯、石油的个股可以投资？哎呀、啊欸，台湾上市，台湾上市，我们有讲过那个台股市吧？台股市吧。那我们现在今天要专门专就美股，呃，因为美股市场比较大。嗯。可是我要跟大家讲哈，这个部分呢，就哪些可以投资的石油股，就它可以撑过这一波的，我们留在家乡地的跟大家讲、嗯。哎呦，两家大大型的公司，谁能够存活的？对，放在家乡地。那在存活之前，嗯，显然现在是来到负一一度出现负值嘛，哈，显然大家生活就算没有负值，现在大概也是十五块一桶左右嘛，哈。对。大家生活也是比较困顿，所以有。油商因为平均的财政平衡大概四十四十美元左右，所以他们现在是赔钱。那哪些你不要买错、哦、有可能买到会倒闭、嗯，或者是申请破产保护、哎，不是所有人都可以买、哦。对，甚至股票下市。嗯，好，我们带今天来大家再来看一下了哈、嗯。我们首先先跟大家讲哦、啊，就是经过这一波的油价这几年的这几年大家很疲软嘛哈。我们上次有说过是美国月岩油页油的大幅增产，所以看到这个是债务的部分哦、啊。这几家都是大型的，每这个大型的石油机构、啊，包括英国石油啦，然后壳牌啦、啊，对不对？埃克森美孚啦，还有这个雪芙蓉啊、嗯，四大家哦，全这个四大家欧欧美系的四大家，你看它的债务是一路在攀升，到去年几乎快达到波段新高那这边也是哦，这边就是它所谓的长期的债务占了它整个资产的比例，哎、哦，其实像这个 BP 哦，这个英国石油都超过三成的哦,三成多哦,哦，对，嗯，而且是长期的负债了哈、哦嗯。那像这个股牌啊，其实都很高。大概平均值是、啊、叫壳牌，叫股牌啊，叫壳牌，对、嗯，没关系，叫壳牌，壳牌啊，对，叫壳牌哈，那个那个字哦、喔，我那个看汉字看不清楚，没关系，看这个叫壳牌，你可以看壳牌，它的平均大概在两成左右、嗯，然后我的意思告诉大家，负债很，负债是非常高的哦，非常非常高，但是我大概你知道吗？我觉得这大家是四大家，四大家，市值算四大家的公司，嗯、那。很多小家的那负债比例是不可思议，应该更高哦,哦，高死人的哈、哦。那我们看这个，嗯、所以在这么债务那么多的时候，现在他们在2020年都做了一件事哦、嗯，主要大型的这些石油公司、哦、做一件事就是大幅的缩减资不资资本支出啦。出那也换句话就是减产啦，好，或者是说我不再钻油井了啦，對對對對我不再摊摊了啦，啊，这、哦、这些这些资本之后就有现有的油就好了，现有的油井哈、哦。所以大大减资本支出之后，其实就像我们上次有讨论过，有些企业在正在旺的时候，他要增加资本支出，对，那得、個、订单就持续在网上、哦，但谁想？嗯、的时候，对，所以有时候把它减产減減。那当减产之后呢，嗯、它这个供过于求，供过于求的这个状态就有机会再改变。我们上次说，如果增产之后，大概两年之后看得到成效，嗯、那现在开始减产。预期也是大概一两年之后就会看到现在减产的成效、嗯，所以如果你长期来看，的确石油是有机会做一个回升，在他们大幅的资本支出降低之后了哈。那这個是其他家比较小型的，嗯、的像你们上次有看到这个 w h i t e Team Petroleum 啊，这个是上次已经宣布要破产保护的、這個哦、这个公司上次已经第一家美国第一家页岩有宣布要破产的公司啊、哦，你可以看它比例都这么高、嗯，这个是什么？这个是它的债务，财务的债务占、哦、了它税前税前息前的这些净利的比重啊，所以算蛮多的在下面这个就资产负债表，刚才提到、欸，大概是不是五成、四成的一大堆？刚才那边大概平均是两成多嘛、哦？主要的原油公司，像这种小家的一大堆了，负债比更高。还有,還有曾经倒闭的外 T， 这个 Y 的 Petroleum 大概在这边哦、嗯，大概三成多了，将近四成，所以是非常高的。嗯、所以小家，我认为在这一波的洗刷之后，所以小家不要投资了。对，小家不要投资，在这一波的洗刷之后，算不降定是等一下还讲嘛？我会给一些普通面的观众一些这个透露，就是说。我们的结论就是你要去买大家的，好、嗯、买大家的，但不是每一个大家，大部大家你还在细看，因为、啊、小家一定要撇开，对，小家这个一定要撇开了哈、嗯。那我们主要看几家了哈 ，Carlo、嗯、Patroni Company 哈、嗯，这个是卡，反正中文叫卡隆食用公司了哈。卡隆，有些人叫翻人叫卡伦了哈。那这家公司哦、啊，其实我列出五大点。第一个，它负债很高，刚、嗯、才负债比超高。第二个，手头没有现金，很、哎、重要。因为现在很多公司都倒闭之后，或是你要怎么活下去？一个最重要就是你要有现金。我们算一个企业怎么活下去？你要有现金嘛哈。在第三个，他至少已经有个评级机构把它评为什么？乐视信用等级有,有一家了哈、哦，至少至少有。所以它过度铺露于什么？美国的页岩油，就是说它主要业务太集中于挖挖油啊，这页岩油的业务業。那人家现在说页岩油准备要减产嘛，川普也要。我拿花钱叫你不要再挖了嘛，对不对？所以这个地方可能你要注意了哈，那可能越挖越赔钱。再是以采取步骤怎样，它已经开始重组，准备要重组债务了。所以这样这样的公司，它可能就会是下一家很快就宣布哈，这个卡伦斯油公司还就可能说啊，我可能要破产保护、倒闭的一个情况。是。然后我们再看下一个，下一个的第二家公司，第二家公司这个叫 Cheese Epic 啊，好 ，OK。切塞皮克啦啊，切、oh, 赛皮,皮克啦，切、哦、赛皮克，他、哦、什么意思、欸第一次听到对？对，切赛皮克，因为都比较小家了。切赛皮克他做什么？好，告诉你，他一样做页岩油的开发啦。页岩油的开发，他过去有、哦、在二零一五年都有配息哦，可是到二零一六、二零一七、二零一八，你看多久没配息了配息？已经长期没配息了哈、哦嗯。所以在这样的情况之下，我们刚才说了嘛，像巴菲特去买进这种原油股啊、石油股，他也是看中它的配息。如果一家公司它连配息都没有，那你就要小心了、哦啊、那我们再往看看一下哈、哦，这是它的现金流量，哦、好，现金流量哎，几乎没有现金啊，没有不出。对，在二零一七年就去乎把现金全部用光了，几乎没有现金。然后你看这个财务报表,表嘛，在现金的变动几乎都没有现金的啦，没有剩下现金的，你知道吗？现金非常少。在这样的情况之下，你要投资这种石油公司，那你风险是很高的，因为没有现金就随时会宣布倒地。再讲这家，就大家比较知道是、oh, right. 西方石油公司巴菲特有投资的、oh, 这家，就大家比较大家较清楚。对， oh. 好，你看一下这西方石油公司的最有名的一事件在什么事件？在这里。不会下啊，就巴菲特有投资的这个一百亿美元、嗯，在这个地方，这是、個、股价高点，大概是二零一八年的时候、嗯、投资二零一八年的四月，投资了一百亿美元，然后它是取得在特别股然后。你知道当时的特别，因为股价这样一路崩下来嘛、哦啊，那当时它特别股哦，到目前的市值哦，大概是占了八，已经剩下8趴左右，就说它的特别股股息已经占了它市值超过8趴、嗯，算是巴菲特特别股股息非常大部分哦。这造成的现象，就说这家公司哦，因为他没嘛赚钱嘛，所以他已经付不出来这个特别股巴菲特，所以最近近期传出怎样，他要去应就改变成配股、嗯、哦，原本是要配息给你嘛，改成配股配给巴菲特，变成股票股利啊，对<笑>，不是现金股利、啊，巴菲特股股、哦、对，这巴菲特可能会变超级大股东了。哦、那他们、哦、都不会同意认筹，但是我还不知道，因为他是当时是特别股啦、哦。我只要告诉一件事情，说他即便是股神，嗯、也会有看错地方的时候啦、嗯。所以他他目前还持有啊，就跌跌跌跌下来。那他这个动作，西方石油为什么会有这个？为什么会股价会这样跌啊？其实他去年做了一件事情啊、嗯，他去年去并购了一家公司啊。哦，一样在油价还没崩盘的时候去并购。对，而且他去年要并购这家公司的话，他去跟谁抢？去跟雪芙蓉抢。嗯后来呢？他是硬是把人家这家公司从雪佛龙抢下来，对。然后抢下来之后，这、就是从并购之后的股价走势啊，蓝色这部分是一路跌了哈。那也相反，人家雪佛龙在这里、哦、其实也没什么跌幅，都相对它比较轻。对，它跌比较重。一样道理，就是说去年其实有很多石油产业哦，在石油市场里面做了一个大型的并购，但并购结果都是坏的，因为什么？油
0: 价涨，他们就当然 OK 就大涨很大。对,對有油價，油
1: 价崩。对对，那雪佛龙当时要并并购它，哦，那并购这家公司了哈。嗯。呃、欸哦、，Adelenco 啦，哈、哦、，Adelenco， 对 ，Adelenco 这家公司哦，<笑>它主要也是做夜游的啦，哈，因为这英文都很难念，<笑>对啊，因
0: 为这公司很難念，对
1: ，Adelenco 啦，哈，主要并购这家公司，哦、但 Adelenco 是蛮大家的，并起来之后，它的市，它的那个市值会膨胀，然后它产业规模会变大、嗯，只是关键就出在於我们还是讲一句话，今年的时机，它错的时机去并购。对的公司，对，哈、哦，那没办法了哈、嗯啊。当时他跟雪佛龙抢了哈，那我们要看，所以他当时因为他去并购，所以你这是他的资产的债务比例啊哈，是，他他的这个资产的负债啊，负债直接往上飙升了、嗯，因为。并进来就变成你的负债了嘛？对。所以我想跟大家讲哦，就是很多的石油公司哦，就是在这一波洗刷之后，如果你本来你的基础就不是那前面那几家，你又去并购了人家，都拉高你的负债。比如说现金流不足的时候，你就出现容易出现问题、啊、那刚才讲的都是一些产油的国家、挖油呃、啊、油的公司、挖油的公司、页、呃、油的公司。呃、接下来看 Diamond Offshore， 哎、哦，欸、Offshore， Diamond Offshore、嗯、这个是什么意思的时候？哦、嗯，这个它是做海，如果你翻成中文。就是海上的钻石，啊,啊，离岸的钻石、啊，对，离岸钻石，海上钻石啊、哦哎，那什么意思？做什么、啊、就是说钻油井的，钻、哦、油井在海上钻油井的。哦、那我先问大家，现在很多公司告诉你说，我要减少资本支出了，对，我就不再钻油井了，我就不再看勘了。那你觉得这钻油井的公司会好吗？你不会啊？你,你看它的钻油井数量，过去的油井数量是这样啊、哦嗯，还算缓跌，还 OK。最近今年开始以来，从三月，因为这样还要对，就大幅往下去少了几百个钻油井呢、嗯，所以这个公司就面临在这一波里面。它虽然不是一个产油的公司，它虽然不是大型的油商，但是它因为做这个行业息息相关，它也许就会面临到这个破产的危机然哈。所以以上大概就是这四家、哦嗯、我认为就是在这个风暴当中，也许也许可以撑过，但也许我认为它是很快就会出现撑不过，甚至出现说它会喊一个破产保护的公司。那这些公司你要投资的话，你可能要小心一点了。对，好，刚才老王从这
0: 个油价的分析啊、哦，他结论就是什么？就是。有个相关概念股要买大，不要买小。对，到底什么可以买、啊？锁定我们的加强力，非常谢谢老王。那今天的普罗力到这边哦，大家记得按赞、订阅、加分享。到底更重要的加强力，马上为您送上。